0: Día 596 de la guerra de Ucrania. Zelensky apoya a Israel, condena el ataque de Hamas y defiende el derecho incuestionable de los israelíes a
1: responder.
0: Rusia bombardea la región de Kharkov en estos días, dejando más de 50 muertos en la localidad de Groza. También ha vuelto a bombardear el centro de Kharkov. Moscú estudia revocar la ratificación del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares. El mal tiempo ya ha llegado al campo de batalla. Hay menos actividad de reconocimiento con drones y de la aviación rusa. Según las autoridades de Kiev, las condiciones adversas no impedirán que la contraofensiva ucraniana siga durante el otoño. Hoy, 11 de octubre, en el Diario de Ucrania... ...Rusia y el conflicto palestino-israelí. Soy Sara Blanco. Mira, Milosevic es investigadora principal del Real Instituto Elcano... Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Eh, mira, nos interesa que nos expliques cuál es la relación de Rusia con los actores implicados en el conflicto palestino-israelí. Y empezamos, si te parece, por Israel, que, que bueno, en la guerra de Ucrania se ha mantenido neutral. ¿Cuál es la relación de, de Rusia con Israel?
2: Bueno, aparte de una química personal entre Bibi Netanyahu y Putin, hay una seria relación entre Rusia e Israel, sobre todo en relación con la guerra de Siria, donde Rusia es un garante eh, para Israel de que eh, Siria no va a atacar los altos de Golán, que es una, un territorio eh, que está eh, produciendo mucha tensión, que ha producido mucha tensión entre Siria e Israel. Y segundo, y quizás aún más importante, eh, Rusia es un mediador... ...ante Irán... ...que es el mayor enemigo de Israel... ...en Oriente Medio... Uh, en, en Rusia es un mediador en nombre de Israel e intenta digamos limitar el desarrollo de armamento nuclear de Irán que va en interés de, de Israel por eso Israel no se ha involucrado demasiado en, en la guerra de Ucrania y sobre todo no ha uh, dado a Ucrania lo que ha pedido que es el sistema de la defensa antimisil llamada la, la cúpula de hierro. Es, es uh, la, una de las uh, defensas antimisiles más eficientes de todas existentes. ¿no? En este sentido, uh, Israel y Rusia uh, se respetan mutuamente y en la medida de lo posible, digamos, uh, intentan no pisarse mutuamente el terreno uh, estratégico y geopolítico en uh, Oriente Medio.
0: Precisamente se habla de la posibilidad de que Irán haya apoyado a, a Hamas para, para este ataque que ha desencadenado, desencadenado la, la escalada. ¿Cuál es la relación que tienen Rusia Irán?
2: Bueno, Rusia e Irán es una relación muy larga, uh, también de rivalidad, uh, sobre todo en el espacio postsoviético del sur de Capcasto, incluso en Asia Central y eh, Rusia de entrada no le gusta la idea de que haya un estado más en el mundo que posee armas nucleares es una de las pocas eh, cosas en la que está de acuerdo Rusia con la Unión Europea y los Estados Unidos ¿no? pero dicho esto uh, la relación entre Irán y Rusia ha, ha mejorado muchísimo desde el comienzo de la guerra de Ucrania porque Irán como es un país muy sancionado por, por Occidente pero menos que Rusia se ha convertido digamos, en uno de los pocos países que apoyan a uh, Rusia en la guerra de Ucrania y le apoyan muy directamente con los drones, con la producción de drones que se ha demostrado que son muy eficientes y en este sentido Irán es un gran aliado de Rusia en la guerra de Ucrania eso no quiere decir que Irán no tenga su política exterior y lo que puede llamar de seguridad y defensa desde el punto de vista de Irán en la región donde está Irán, que es Oriente Medio, como Rusia tiene su propia política de exterior en el espacio postsoviético y eh, en, en Asia Central, donde rivaliza con Irán. ¿no? En la guerra de Siria... Eh, Irán y Rusia han sido aliados e eh, incluso en este sentido hay que reconocer eh, la gran capacidad diplomática de Rusia de reconciliar los intereses de Irán que es de la población de mayoría chi con los intereses de Turquía que eh, realmente es, aparte de que eh, está compuesta por una mayoría de, del Islam suní, eh, es un país que tenía muy diferentes eh, intereses geopolíticos y geoestratégicos en la guerra de Siria, ¿no? Empezando por. PKK por los, por los kurdos. Por lo tanto, eh, Rusia rivaliza con Irán cuando tiene que rivalizar, que es en espacio postsoviético. Irán le apoya en la guerra de Ucrania directamente y en la guerra de Siria se ha demostrado que Rusia ha sabido manejar dos potencias regionales incompatibles entre sí, pero lo ha llevado de una manera tan diplomática que no han entrado en conflicto. ¿Y con Hamas? ¿Ha habido contactos eh, entre Rusia y Hamas? Ha habido contactos entre Rusia y Hamas, pero Rusia eh, nunca ha apoyado terrorismo como tal, porque tiene muchos problemas en propia Rusia con, mm. con terrorismo, primero con el checheno, luego con el de, de Dagestán, con, con todos estos países de la mayoría musulmana del norte de Cáucaso. Por lo tanto, Rusia siempre ha condenado cualquier formato de de, de cualquier forma de, de terrorismo. Pero ahora bien, eh, eh, jamás está en Palestina, eh, ha tomado poder en, en Gaza y eh, Rusia desde siempre y desde el comienzo de esta crisis ha dicho que la única solución es la, la decreación de dos estados. Pero aquí lo que hay que decir eh, es que los palestinos no aceptan esta, esta solución, los últimos por lo menos 50 años de los 75 desde que existe Israel, ¿no? Eh, Rusia no apoya al grupo jamás.
0: Eh, mira, ¿qué, qué piezas eh, mueve esta escalada del conflicto palestino-israelí en este momento? A, a Rusia le puede beneficiar, por un lado, quizás que se desvíe la atención mediática, eh, luego, por otra parte, los recursos militares se redistribuirán, ¿no? Quizás recursos de Estados Unidos que van a Ucrania eh, ahora irán a otra parte, eh, los recursos de Irán, no sé, ¿cómo lo ves?
2: Eh, vamos a ver, está claro que primero hay que tener el, eh, muy en cuenta que este, ¿por qué se produce ahora este ataque? Uh -huh. eh, eh, es una guerra a la que le llamamos la guerra de siempre. Ahora se produce porque eh, era inminente un acuerdo entre Arabia Saudí e Israel. Es un mensaje de Irán. Eh, aunque Irán ha rechazado en Naciones Unidas eh, la consideración de que ellos han preparado junto con Hezbollah, que está en Líbano, y jamás este ataque... Eh, esto se ha publicado en Wall Street Journal y varios medios de comunicación incluso españoles han, han transmitido esta información por lo tanto este ataque se produce como un mensaje de Irán a Arabia Saudí y volvemos a este eh, enfrentamiento largo y a muerte entre los chiíes y sunís entonces perjudica por supuesto la, la región ¿no? pero beneficia a Rusia aunque yo dudo que Rusia tienen, creo que Rusia no tiene nada que ver con este, sí. con este ataque de verdad que beneficia a Rusia doblemente. Primero lo que has mencionado, la atención del Occidente se está abriendo hacia un segundo frente en Oriente Medio y además. Mientras la OTAN garantiza la seguridad y defensa de Europa y mantiene la guerra de Ucrania, por ahora en Ucrania, y gracias a la OTAN creo que se, que, que se quedará allí, en caso de Oriente Medio, no hay ninguna estructura de seguridad y defensa. La guerra se puede eh, divulgar muy, muy rápidamente. Y en este sentido, si Hezbollah ataca desde Líbano, uh, Irán y Siria claramente lo van a apoyar y los Estados Unidos claramente van a apoyar a Israel. En este sentido, ya estamos en una guerra... Uh, muchísimo mayor ¿no? a Rusia le beneficia que se abre un segundo frente para, para Occidente lo que ha dicho de las armas es absolutamente cierto y la inmediata reacción de Washington se ve que los republicanos que han sido reticientes de mandar más armas a Ucrania han apoyado inmediatamente este ap apoyo estadounidense a, a Israel eh, también hay que decir que el Congreso de los Estados Unidos tiene un acuerdo firmado con Israel, quiero decir, que dura ya desde hace muchísimo tiempo, eh, de ayuda eh, militar y financiera a Israel. Y el segundo beneficio a Rusia es que los precios de petróleo están creciendo. Es verdad que Occidente ha limitado el precio de petróleo, pero la subida del precio de petróleo favorece a todos los países de OPEC, pero sobre todo a Arabia, Rusia, que eh, desde verano, desde mayo prácticamente, han intentado acortar la produ producción del crudo para de esta manera eh, crear una mayor demanda y una subida de los precios. Esto favorece, favorece a Rusia, aunque ella vende con descuentos sus hidrocarburos a India, a China, etcétera, y aunque la Unión Europea, como he dicho, tiene limitado el precio del petróleo, pero existen otros mercados. Rusia, eh, los, la energía rusa forma parte de un 15% en los mercados energéticos de, del mundo.
0: Mira, Milosevic, investigadora del Real Instituto vulcano muchas gracias por volver al Diario de Ucrania.
2: Bueno, muchas gracias por vuestro interés y, y buenas tardes.
0: Irina tenía una vida que le parecía perfecta en Odessa, pero la guerra a sus 23 años la trajo a España.
1: Con la ayuda de los programas del gobierno es mucho más fácil y pues en una semana yo, sí, yo hice toda la documentación que necesito. Eh, pues yo quiero homologar mi diploma como la profesora de las eh, lenguas extranjeras. Es un proceso ba bastante largo y yo quiero trabajar, sí. Mi familia ahora vive allí, pues mi padre, mi novio, mis abuelos, todos eh, viven allí y yo puedo, uh, algunas uh, veces yo puedo visitar mi ciudad, pero es uh, un poco peligroso y porque los ataques siguen, siguen haciendo cada día y los señales, uh, pues, es uh, un horror, sí, pero mi casa ahora está normal, todo está. No. no nada destruyeron en mi ciudad. Gracias a las fuerzas armadas de Ucrania, uh, los enemigos no pueden ocupar mi ciudad. Yo uh, me olvidé cómo hacer los planes para el futuro, para mañana, porque todos mis planes se habían quedado en 24 de febrero. Por eso es muy difícil decir algo sobre el futuro. Y yo sé exactamente vendrá el día cuando vendrá la paz en Ucrania para siempre. Y volveré a mi casa, dormiré en mi cama y todos mis amigos estarán vivos y sanos. Pero ahora hay que esperar y ayudar como puedes a mi país y vivir aquí. La
0: foto de hoy la hace María Eulate, que en sus coberturas de la guerra ha ido viendo cómo ya se está empezando a hablar de reconstrucción.
3: Aunque la guerra está lejos de acabar, el gobierno de Kiev trabaja ya para asegurar la reconstrucción de sus infraestructuras, pero para ello tiene que atraer a los inversores extranjeros. Es algo complicado en un país que sigue bajo los bombardeos. Se han realizado ya varias reuniones entre Kiev y sus socios occidentales, la Unión Europea y Estados Unidos, y se ha creado un fondo de desarrollo para Ucrania que va a empezar a funcionar en 2024. Este fondo está gestionado por dos gigantes estadounidenses, BlackRock que es el mayor acreedor de la deuda de los países del sur, como Argentina, y el banco JP Morgan, una de las mayores empresas financieras del mundo. Su objetivo es atraer miles de millones de dólares, inversión pública y privada. Y en ello también ganarán mucho dinero. Pero los inversores tienen miedo, así que ya se están haciendo seguros contra riesgos militares y políticos. La mayoría de esos seguros los está haciendo la Corporación Financiera Internacional Estadounidense, DFC, o el Banco Mundial. Y hay países como Alemania que están asegurando a sus empresas que invierten en la reconstrucción de Ucrania. Los sectores prioritarios son infraestructuras, energía y el sector agrario y hasta hoy hay que decir que se han reconstruido 68 grandes puentes de los 150 que han sido destruidos durante la guerra. Ucrania es un país con mucha corrupción, ya lo sabéis. De hecho, ha habido algunos escándalos respecto a la ayuda humanitaria internacional... ...que ha llegado al país, porque los intermediarios la han vendido... ...en vez de distribuirla. Así que los fondos para la reconstrucción van a ser supervisados meticulosamente... ...o al menos esa es la intención, porque en estas operaciones... ...hay muchas empresas e intermediarios que van a hacer grandes negocios. La tarta que será Ucrania después de la guerra ya tiene muchos comensales... ¿Quién pagará la reconstrucción? Pues hay voces que piden que se utilicen los activos rusos congelados por Occidente. Lo que sí es cierto es que Ucrania va a tener que hacer frente a la deuda durante años. Y hay quien teme que la reconstrucción dé lugar a imposiciones. Que haya, por ejemplo, acaparamiento de tierras agrícolas, privatizaciones, o que al final los recursos naturales pasen a manos de corporaciones extranjeras.
0: Aquí termina este capítulo del Diario de Ucrania, un podcast producido por el equipo de audio digital de RTV Noticias. La grabación es de María José Pérez Morales. Hasta el próximo miércoles. Soy Sara Blanco. Adiós.